0: Chant quatrième, strophe 4, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Chants de Maldoror par le Comte de l'Autriamont. Chant quatrième, strophe 4. Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux quand il me regarde, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifère. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds, on préracine racine dans le sol et compose jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds après résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un, et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle, afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habituée. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu énuque, cette infâme. Oh si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons, qui ne croissent plus, ont jeté à un chien, qui n'a pas refusé, l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe, encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces, et me fait beaucoup de mal. Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les deux parties charnues qui forment le derrière humain. Et se cramponnant à leur galbe convexe, elles ont tellement écrasé par une pression constante que les deux morceaux de chair ont disparu tandis qu'il y est resté deux monstres, sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de ma colonne vertébrale, puisque c'est un glaive. Oui, oui, je n'y faisais pas attention. Votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins? Moi même, je ne me le rappelle pas très clairement. « Cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir ce qui n'est peut-être qu'un rêve, sachez que l'homme, quand il a su que j'avais fait vœu de vivre avec la maladie et l'immobilité, jusqu'à ce que j'eusse vaincu le Créateur, marcha derrière moi sur la pointe des pieds, mais non pas si doucement que je ne l'entendisse. Je ne perçus plus rien, pendant un instant qui ne fut pas long. Ce poignard aigu s'enfonça jusqu'aux manches, entre les deux épaules du taureau des fêtes, et son ossature frissonna comme un tremblement de terre. La lame adhère si fortement au corps que personne jusqu'ici n'a pu l'extraire. Les athlètes, les mécaniciens, les philosophes, les médecins ont essayé, tour à tour, les moyens les plus divers. Ils ne savaient pas que le mal qu'a fait l'homme ne peut plus se défaire. J'ai pardonné à la profondeur de leur ignorance native, et je les ai salués des paupières de mes yeux. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'en supplie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Laisse-moi réchauffer ma ténacité à la flamme du martyre volontaire. Va-t'en, que je ne t'inspire aucune pitié. La haine... Et plus bizarre que tu ne le penses, sa conduite est inexplicable, comme l'apparence brisée d'un bâton enfoncé dans l'eau. Tel que tu me vois, je puis encore faire des excursions jusqu'aux murailles du ciel, à la tête d'une légion d'assassins, et revenir prendre cette posture pour méditer de nouveau sur les nobles projets de la vengeance. Adieu Je ne te retarderai pas davantage et pour t'instruire et te préserver, réfléchis au sort fatal qui m'a conduit à la révolte, quand peut-être j'étais né bon. Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu, et le prenant par la main, fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l'univers, le nid du rouge-gorge et les temples du Seigneur. Tu seras étonné de le voir si docile au conseil de la paternité, et tu le récompenseras par un sourire. Mais quand il apprendra qu'il n'est pas observé, jette les yeux sur lui, et tu le verras cracher sa bave sur la vertu. Il t'a trompé, celui qui est descendu de la race humaine, mais il ne te trompera plus. Tu sauras désormais ce qu'il deviendra. Ô père infortuné, prépare pour accompagner les pas de ta vieillesse, l'échafaud ineffaçable qui tranchera la tête d'un criminel précoce, et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la tombe. Fin de l'Astrophe 4 du Quatrième Chant Lu par J. C. Gouane, Montréal, juin 2009